0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Herzlich willkommen zu unserem Talk heute mit einer Frau, die selber gerne talkt. Sie hat eine Late Night Show und ja, ist damit sehr erfolgreich, auch schon preisgekrönt, Inas Nacht. Ina, wir nennen das jetzt Inas Abend. Herzlich willkommen, Ina Müller. Ja, hallo. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ja, Frau Fischer und Frau Müller, ist klar, die müssen sich duzen. Wir kennen uns auch schon länger. Ja. Du sagst selber, dein Erfolgsrezept, das sind die drei großen S. Oh. Singen, Sammeln und Saufen. Oh Mann. Ist das so zusammengefasst? Ja, das stimmt das leider. Ich
0: habe das irgendwann mal leichtsinnigerweise bei einer Preisverleihung gesagt mit den Worten, Mensch, da kriege ich jetzt einen Preis dafür, dass ich das mache, was ich im privaten Leben sowieso die ganze Zeit mache, saufen, singen, sabbeln. Das wurde natürlich direkt damals zur Schlagzeile und bleibt bis heute. Und dann denke ich manchmal, hätte sie mal nicht gesagt. Denke ich an so Tagen, wo ich es nicht mehr hören kann. Und am nächsten Tag denke ich, ach komm, jetzt sei nicht so, Sie haben ja recht. Also mit der Sendung ist es Saufen. Das Sabbeln habe ich immer schon gern gemacht und singen
1: auch, ob die anderen wollen oder nicht, es wird halt mitgesungen. <lacht> also du hast neue Musik mitgebracht, das ja. heißt singen ist schon mal klar, sabbeln sowieso, darüber werden wir sprechen und mit dem Saufen, okay, das ist jetzt ein Kaffee, aber geht auch, oder? Ja,
0: mit dem Saufen. Ich hab's im Griff. Du hast es im ja. Griff. Ich glaube, ich trinke nicht wenig, aber ich äh, mache immer Pausen zwischendurch, was ich gut finde. Das mache ich mit allen Drogen, also mit Zucker auch und mit Kaffee auch. Kaffee fällt am schwersten, ehrlich gesagt, weil da merke ich eine körperliche Reaktion. Wenn Ach. ich keinen Kaffee trinke, ich beobachte das und dann warte ich zwei Wochen. Dann bin ich enttäuscht, weil ich denke, es geht dir überhaupt nicht besser, wenn du kein Zucker isst, geht dir überhaupt nicht besser, wenn du <lacht> keinen Alkohol trinkst. Gut, zwei Wochen sind um und losgeidert.
1: So. Los losgeidert, genau. Ja. Wir haben auf jeden Fall einen Kaffee hier und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Im Moment kommt man ihr nicht aus, der Ina Müller, die heute hier mein Gast ist, denn sie strahlt einem von allen möglichen Plakatwänden entgegen in allen Städten Deutschlands. Ina, wie ist das für dich, wenn du dich da so groß siehst? Ja, also es gibt ja,
0: sagen wir mal, zwei Möglichkeiten, wenn man neue Musik hat, daran zu gehen. Ich habe gesagt, an dem Wochenende, wenn dieses Album jetzt nach neun Monaten Arbeit erscheint, versuche ich... Alle zu besuchen, an die ich mich erinnere, die ich toll fand und wir hängen überall riesige Plakate auf, so haben wir es jetzt gemacht, Es kommt mir natürlich jetzt selber sehr viel vor, aber schon mal an alle Menschen, die sagen, oh mach mal aus, nicht schon wieder die, die haben wir doch gestern erst da gesehen und vorgestern da, es ist denn jetzt in zwei Tagen auch vorbei. Also auch ich feiere dann Weihnachten und dann ist erstmal vier Jahre wieder Ruhe. Keine Plakate, keine Interviews, dann bin ich wieder in Hamburg und kümmere mich um andere Arbeit. Ich finde das nur find irgendwie ganz gut, weil wenn du ein Album hast, du willst ja auch, dass alle Leute das mitkriegen. Ich muss dann rumreisen, ich muss dann
1: überall erzählen, es gibt jetzt Musik. Der Grund, dass du hier bist, ist nicht nur dieses Album. Über dieses Album werden wir nachher sprechen. Wir werden natürlich auch ein bisschen Musik daraus hören, aber wir fangen jetzt einfach mal an mit der Ina Müller persönlich. Und ich habe jetzt hier einen kleinen Fragebogen und werde dir ein paar Worte einfach mal so sagen. Mhm. Und du kannst in einem knackigen Satz antworten. Okay. Beruf? Freiberuflich. Geisteszustand? Relativ klar. Okay. Ich sagen.
0: Würdest du sagen? Du hast gesagt, ich
1: soll knapp bleiben. Du darfst auch <lacht> im Satz antworten. Wo wärst du
0: jetzt am liebsten? Ehrlich gesagt irgendwo, wo es ein bisschen wärmer wäre. Also ich bin gar nicht der Typ eigentlich, aber jetzt so nach einem Jahr nicht reisen, nicht unterwegs sein. Gestern zum allerersten Mal seit einem Jahr wieder geflogen. Ich glaube mal so richtig irgendwas Karibisches. Ja. Also mein Körper schreit danach. Könnte sein, dass er zu wenig Vitamin D oder so hat. <lacht> Muss man Blut abnehmen lassen. Mal gucken. Dein Lieblingssport? Es gibt keinen. Ich würde da in gar keinem Fall von irgendwas Lieblings sprechen. Du machst aber viel Sport, ne? Ich habe jetzt seit Monaten gar nichts gemacht. Mein ähm, EMS-Center nenne ich das. Also das ist Elektromuskelstimulationswesten, zieht man an und lässt Strom durch seinen Körper laufen. Dadurch arbeiten die Muskeln von alleine, während ich aus dem Fenster gucke. Das ist meine Art, Sport <lacht> zu machen. Mach mal, sage ich dann. Dann machen die Muskeln auch. Die haben natürlich jetzt auch geschlossen und ich kombiniere das halt mit eine halbe Stunde dahin, latschen, stramm und eine halbe Stunde zurück, latschen, stramm. Also das heißt, ich latsche stramm eine Stunde und lasse dann meine Muskeln spielen. Alle anderen Sportarten habe ich durch und das ist alles nicht so richtig für mich. <lacht> Was würdest du mit einer Million Euro anfangen, Ina? Wie ich mich kenne, würde ich die irgendwo hinlegen und liegen lassen. Echt? Ich weiß nicht, ja. Ich würde die dann wieder rausholen, dann würde ich sie wieder angucken. Dann
1: Aber bei dir zu
0: Hause lagern... Ja, aber so, wo man die so hinlegt, Sparbuch legt man sie ja nicht mehr hin. Ne? Also du meinst jetzt den Koffer. Ja. Ich würde zwischen, komm Ina, du musst es spenden und zwischen, nein, du musst den Haus davon kaufen. <lacht> immer hin und her und dann würde mich das beschäftigen, glaube ich, jahrelang. Und ich würde immer diesen Koffer wieder irgendwo verstecken und ich glaube, wie, so wie so ein Eichhörnchen. Am Ende des Tages, wenn mir diese Million nicht fehlen würde in dem, was ich habe, würde ich wahrscheinlich eine Obdachlosen- Initiative davon mhm. gründen. Mehr Arztmobile, mehr Duschen ist Würdemobile. Wir haben so tolle Projekte in Hamburg, weil ich finde, dass die Obdachlosen jetzt gerade zu dieser Winterzeit sowieso immer für mich schwierig zu akzeptieren, dass das sein muss in unserem Land, aber in dieser
1: Kältephase ja. immer fast nicht auszuhalten für mich. Jetzt so, haben dafür wir's. hätten wir also, die Millionen. Ja, wunderbar, dann ja. haben wir jetzt was gefunden. Bei welcher Frage würdest du sofort aufstehen und gehen? Gibt's keine. Gibt's gar keine? Nee.
0: Ja, gut. Du darfst alles
1: fragen, Gabi. Wir sind Deutsch-Freundinnen. <lacht> das ist sehr schön. Wenn du eine Frage an Gott hättest, welche wäre das? Gib's dich wirklich. Bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken? Das ist jetzt deine große Chance, mal Dank zu sagen an jemanden, der dir irgendwo mal weitergeholfen hat.
0: Ich würde mich gerne bei all den Menschen, die mit mir, für mich, bei mir arbeiten und die es aushalten, dass ich oft schwierig bin. Bist du schwierig? Mhm. Ich passe immer so ein bisschen auf, das möchte ich machen, das möchte ich aber nicht machen. Aber das Interview, warum steht es hier so, das habe ich so nicht gesagt, kümmere dich. Also streng, ich kontrolliere sehr viel und Viele meiner Leute, die mit mir arbeiten, atmen dann einmal durch. Es gibt dann keinen Streit und das lassen sich jetzt. Ich arbeite mit meinem kompletten Team, ob jetzt Fernsehen oder Musik, seit ganz, ganz vielen Jahren zusammen. Also ist ja immer ein gutes Zeichen mhm. für mich. Ja. Und ich kann dann auch am Ende sagen, Entschuldigung, ich war gestern, ich war zu hart. Ich Meine Nerven haben nicht mehr gereicht. Ich bin zum Beispiel ein schlechter Lober. Aber ich wurde auch irgendwie nie gelobt. Und ich glaube, loben muss man lernen. Das ja. muss so in der Kindheit infiltriert werden, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das wurde bei mir nicht. Also da wir waren sehr viele Kinder auf dem Bauernhof und ich glaube, wir haben mindestens dreimal am Tag gehört, dass wir nur nicht denken sollen, irgendwas Besseres zu sein. Mhm. Und irgendwie ist dieses nicht gelobte, habe ich das immer noch so in mir? Ja. Es fällt mir ganz schwer zu sagen, ey, das hast du so gut gemacht.
1: Da muss ich schon immer lachen. <lacht> Aber ja. dann hast du jetzt mal die Gelegenheit gehabt und hast ja. mal das für alle auch jetzt hier sagen können, hier auf der blauen Couch. Ina, du hast so eine tolle Stimme und verbindest das natürlich auch immer, dass du so gut singen kannst mit Inas Nacht und deinen Gästen da. Ich finde es mhm. immer ganz toll, wenn du da mit jemandem zusammen auch singst. Mhm, so, der andere sagt Ich so. sage jetzt mal so, ja. <lacht> jetzt kommen wir mal auf dein neues Album zu sprechen mit Ich halte die Luft an. Mhm. Das ist quasi schon ein Radio-Hit, muss man sagen. Ne? Ja, äh, dank NTV, glaube ich. Also es hat sich echt
0: Absolut zufällig so ergeben, dass diese ganze Trump-Wahl, das Corona plus mein Song irgendwie zusammenfanden zum Wetter auf NTV und ich wurde auf einmal auf der Straße überall angesprochen, ich sehe dich bei NTV, aber NTV, ein Riesenglub für mich. Und jetzt wird das Lied gespielt und ich bin Mitte 50 und habe meinen ersten kleinen Pop-Radio-Hit. Ja. Und das fühlt sich ziemlich toll an. Ja, und ist es ist auch noch ein Song. Ich habe dieses Lied wirklich in der Küche gestanden. Der Produzent war da, mein Freund Johannes Oerding, der immer zum Komponieren ja auch vorbeikam. Ja war da und ich habe dann gesagt, ich mache jetzt mein Handy an und ich singe jetzt einen Song und ihr müsst ihr nachher komponieren, fertig, also mir die Akkorde sagen. Mhm. Und deswegen bin ich nochmal doppelt stolz, dass nicht Menschen für mich diesen Song geschrieben haben, sondern dass diese singende Idee aus meiner <lacht> Küche kommt.
1: Also ich finde schön, dass du hier mal wieder auf der blauen Couch bist und dieser Song, den wir gerade gehört haben, der passt natürlich auch wunderbar in diese Corona-Zeit, mhm. weil viele halten ja jetzt die Luft an ne, und sagen, wir können erst wieder durchatmen, wenn es vorbei ist. Ja, und so ist es ja, aber das tun wir ja auch
0: alle. Also man ist doch überrascht. Also alle, die ich kenne, die dabei sind, wirklich Maske auf, Arschbacken zusammenkneifen, Füße stillhalten, abwarten, was passiert durchs Rumreisen jetzt gerade, muss ich schon wirklich sagen, puh, also ich habe ja das Land wirklich noch nie so gesehen. Ja. Der Flughafen in Hamburg, da gibt nicht mal mehr Durchsagen. bin ja noch ein Jahr nicht geflogen. Es ging genau ein Flieger nach München. Es kam nicht mehr... Da wurde und Herren, bitte begeben Sie sich zum Flugsteig 48. Gab's gar nichts. Wir standen <lacht> da wie so zehn versprengte Leute rum. Alles war ganz ruhig. Man flüsterte fast am Flughafen. Mhm. Und dann sind wir in diesen Flieger, in diesen halbleeren Flieger
1: eingestiegen. Du Sind das diese Dinger, die dann abheben, in die Luft gehen, wo ganz ja, viele Menschen drin sitzen? Was ich man nicht mehr vergessen. tun soll, die sind
0: das, das, was man eigentlich nicht mehr tun soll. Und ich schlafe dann die Nacht vorher auch schon schlecht wie so eine Oma, wie Oma Müller, weil ich schon aufgeregt bin, oh Gott, morgen fliegen, weil man ist es ja gar nicht mehr gewohnt. Ja, stell dir mal vor. ne? Ja. Ist aber
1: vielleicht auch in manchen Dingen gar nicht so
0: schlecht. Man. Ich glaube, es muss nicht alles wirklich so wieder werden, wie es war. Ich ja. glaube, man könnte auch auch um eine Zäsur zu haben und zu machen, einige Punkte nehmen, was Umwelt angeht und so weiter. Ich weiß nicht, was Homeoffice mit der Bevölkerung hm. macht. Macht uns das asozial oder ist es eher gut? Ich würde mir wünschen, dass man irgendwie diese Großraumbüros in den Innenstädten einfach dann wirklich entweder nach außerhalb oder auf zu Hause verlegt und die Innenstädte wieder für Wohnungen Platz schafft. Mhm. Vielleicht würde ich dafür auch die Millionen nehmen.
1: Okay. Ich glaub, wir nicht kommen weit. gar nicht hin mit der Ich
0: glaube, das sind ja Millionen.
1: Nina, du hast gerade eben schon gesagt, du kommst vom Bauernhof, du bist geboren in der Nähe von Cuxhaven, mhm. du hast vier Schwestern mhm. und hast so richtig dieses Bauernhofleben auch erlebt. Ja. Ihr habt zu fünft in einem Zimmer gewohnt, ihr Schwestern. Gehaust. Wie ist denn das, wenn man vier Schwestern hat und dann kommt die Mutter noch dazu, also also, euer Vater, wie hat er das ausgehalten? Nee, wir hatten
0: die Mutter und die Omas. Es waren das sieben auch. Frauen. Und ja, für meinen Vater konnte es doch gar nichts Schöneres geben. Also es war ja noch so ein bisschen, ja, patriarchischer, würde ich sagen, zu der Zeit, ja. als man das heute erlebt. Das heißt, wenn der natürlich sagte, mach das und das, dann machten wir das. War der also, streng auch? Ja, der war streng, aber der war von sich aus streng Wir haben niemals Prügel gekriegt, mhm. gar nicht. Sondern es reichte, der Satz, wenn Papa kommt, wenn ihr das jetzt nicht macht, sage ich Papa das. Und das war für uns schon das Schlimmste. Ich weiß im Nachhinein gar nicht, warum. Also es war so eine natürliche, Autorität, die einfach funktionierte. Mhm. Und später wurde das Verhältnis natürlich dann zum Vater sehr viel lockerer. Der ist auch schon länger tot jetzt. Aber meine Mama ist jetzt 85 und die lebt auf diesem Bauernhof noch. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, die hat gerade ihre Time of her life. Also sie hat wahnsinnig Lust, diesen Hof schön zu machen, das Gras zu mähen, Blumen zu pflanzen, kleine Holzfiguren aufzubauen, zu Weihnachten Dinge aufzuhängen. Also es sieht aus... Wie so ein Laden eigentlich fast, der Bauernhof, in dem du Sachen kaufen kannst. Ich habe neulich gesagt, Mama, sag mal, warst du eigentlich jemals so zufrieden, wie im Moment? Ich sagte nö. Und das, finde ich, macht so ein bisschen Mut beim Älterwerden. Ja, das stimmt. Das ist schon die coolste Zeit für dich, in der du eigentlich am entspanntesten und am
1: zufriedensten bist, die Zeit um die 80 sein kann. Das ist richtig. Das, das ist, ist schon ein Ding, ja? Also... Entspannung, das ist was, was mit dem Alter zusammenhängt und deshalb ist das Alter so schlecht auch wieder nicht. Nee. Ich habe jetzt hier für dich, Ina, einen kleinen Lebenslauf. Diesen Lebenslauf mhm. schreibt meine Redaktion zusammen, in ein paar Sätzen dein Leben zusammengefasst. Mhm. Wenn du den bitte vorliest... Und im Nachhinein können wir drüber sprechen.
0: Mhm. Ich heiße Ina Müller und bin Sängerin mit einer eigenen Talkshow. Mit Singen und Sabbeln bin ich seit 13 Jahren erfolgreich und habe es sogar zu vier Fernsehpreisen geschafft. Stimmt das? Ja, wir haben alle nachgezählt. Im Fernsehen bin ich gerne die Stimmungsnudel. Als Sängerin lebe ich auch meine melancholische Seite aus. Denn ich bin viel mehr als nur laut und direkt. Möglicherweise gibt es sogar 55 verschiedene Ina Müllers. Ja, das glaube ich ja mittlerweile auch. Mein Weg hat mich vom Bauernhof in der norddeutschen Provinz über die Apotheke in Sylt auf die Bühnen des Landes geführt. Ich fühle mich wie neugeboren, nur 50 Jahre älter und liebe es, mich mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Und wenn am Ende dabei noch ein Hit rauskommt, dann haben wir alle was davon. Sehr schön. <lacht> also
1: kannst du unterstreichen. Ja, ich kann das unterstreichen. Wenn wir sagen, 55 Ina Müllers stecken in einer drin, das kommt schon so ein bisschen hin, dass du so viele unterschiedliche Facetten hast.
0: Ja, es hat sich ja irgendwie so ergeben, weil ich merke das immer, wenn ich mal wieder in die Apotheke gehe, dann denke ich immer, was könnte ich auch ich ja. könnte jetzt sofort mir wieder den Kittel anziehen. Du bist ja pharmazeutisch-technische Assistentin. Ich genau. Habe das ja auch zwölf Jahre lang aktiv gearbeitet und habe das auch gerne gearbeitet. Also es gab keine Not. Ich habe ja nie irgendwo gestanden und gesagt, ich möchte aber Sängerin werden oder ich möchte Schauspielerin werden mhm. oder ich möchte Kabarettistin. Kabarettistin. Irgendwas. Nie. Und hatte immer dieses Riesenglück, auch immer geschubst zu werden. Also dass Leute wirklich, dass ich sagte, nein, das möchte ich nicht. Also ich möchte jetzt nicht reden auf der Bühne. Ja, aber du kannst doch reden. Nein, ich möchte nicht reden. Ich möchte dieses Lied von Mariah Carey jetzt nachsingen. Und dann möchte ich nie reden auf der Bühne. Ja, aber du kannst So du. warst du? Ja, so war ich. Und dann, du kannst das. Und sage ich, oh, glaubt ihr das? Ja, du kannst das. Wir schreiben dir was, was du sagen kannst. Und dann irgendwann schreibt man sich selber was, was man sagen kann. Mhm. Und irgendwann lachen die Leute und dann habe ich gedacht, okay, kann ich, haben sie recht gehabt, kann ich. Und so ging das mit dem Fernsehen ja die ganze Zeit. Ich will damit nicht sagen, dass es daran liegt, weil ich toll bin, das glaube ich nämlich gar nicht mal. Ich glaube, meine Entscheidungen waren immer richtig, es so zu machen, dass es mir liegt, mhm. dass ich nicht moderieren muss im Klassischen. Guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Ina Müller, sowas, das könnte ich Hörte sich aber gut an. Ja,
1: du ja. weißt, was dazugehört, ja,
0: zu moderieren. Und das könnte ich nicht. Mhm. Oder mich Glaube an Dinge nicht. halten. No. Also mich so an Dinge halten. Sag mal erst das, dann kommt jemand rein, dann passiert das, dann machen wir da einen Schnitt und dann machst du das bitte. Das ist nicht mein Ding. Ich wusste sofort, ich möchte die Gäste vorher nicht kennenlernen. Ich möchte nicht mit ihnen sprechen. Ich möchte mich vorbereiten auf die Sendung für das, worum es mir geht. Dann möchte ich, dass der Gast reinkommt. Und dann lass uns bitte einen netten Abend haben. Und das und
1: funktioniert. Das funktioniert eben auch. Und ja. es gibt sicher so einige Dinge, die man im Vorfeld sich denkt, wenn man in so eine Sendung reingeht. Mhm. Wahrscheinlich hast du dir auch vorher gedacht, was wird die Fischer mich wohl heute fragen. Aha. Und da habe ich tatsächlich mir auch ein paar Fragen Rausgesucht, die du dir stellen würdest. Jetzt wird es nämlich kompliziert. Das mhm. wollen wir uns gleich mal anhören. Oh. Ina Müller ist heute mein Gast. In Inas Nacht Ina, da hast du viele Talkgäste ja. du hast uns gerade eben verraten, wie du dich da vorbereitest. Du gehst mhm. da rein, du möchtest was wissen über deine Gäste und dann stellst du eben die Fragen, die manchmal sich auch aus der Situation einfach so ergeben. Und jetzt stelle ich mal eine Frage, die du dir selber stellen würdest auch. Ah, Zum Beispiel, mhm. hast du dich schon mal in einen deiner Gäste verguckt? Naja,
0: ja natürlich, also wenn da ein Schauspieler kommt, von dem ich riesen Fan bin, also wenn da so ein Joachim Meierhoff sitzt, der noch Nasenflöte mit zwei Blockflöten äh, spielt, dann kann ich nicht mehr, dann sind das so, dann sind das so kurze verliebt, verballern mhm. würde man wahrscheinlich sagen, so diese Fahrstuhlmomente, so oh mein Gott, ich glaube ich bin verliebt, das ergibt sich dann ja, das äh, ist ja dann wieder vorbei nach ja. der Sendung, aber während der Sendung Zusammen reden, Quatsch machen, diesen Schauspieler oder Martin Brambach, wenn der denn kommt, mhm. an dem wir seit Jahren rumbaggerten, dann kann ich, glaube ich, sagen, ein bisschen vergucken gehört, glaube ich, dazu. Ja, ja. manchmal nervt es mich ja auch, weil ich dann denke, ah, du bist denn aber auch so ein bisschen so, wie so
1: ein Mädchen.
0: So <lacht> ein bisschen mag ich dann natürlich Und auch da, nicht.
1: Ja, ist dir auch schon mal passiert, dass du gesagt hast, der ist jetzt gar nicht so toll, wie ich eigentlich dachte? ja. Aber da würde ich jetzt keinen nee, Namen nennen. Nee, dann nennen wir jetzt mal keine Namen. Wie ist das generell? Schaust du dir im Nachhinein deine Sendungen an? Auch das ist eine Frage, die du dir selber stellen würdest. Ja,
0: nee, mache ich nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ich habe das getan die ersten fünf Jahre und saß auch mit dem Schnitt. Und das wurde so anstrengend. Da sind wir wieder an dem Punkt, mit Dank an alle, die es ausgehalten haben, mit mir zu arbeiten. Ich habe mich zu viel dann auch eingemischt und zu viel... Immer wieder verändert. Hatte den Vorteil, dass die Sendung irgendwann so war, wie sie war, also genau für mich zugeschnitten und irgendwann musste ich loslassen und sagen, ich ich erlebe diesen Abend, ich verbessere Sachen, die mir noch auffallen, die verbessert werden können, aber ich gucke die Sendung nicht mehr nach. Das ist
1: aber schon spannend, das auch zu hören. Wir müssen ja alle, die wir so da sind, auch mit Kritik leben können. Mhm. Insbesondere, wenn man natürlich so bekannt ist wie du. Dann kommt nicht nur immer, ja, toll, Nein. sondern dann kommt eben ab und zu auch mal Na, Speziell Kritik. ich
0: polarisiere ja total.
1: Kann ich mir zwar auch nicht vorstellen, aber du musst mir gleich mal verraten, wie du damit umgehst. Weil das mhm. muss man ja auch irgendwie schaffen, dass das nicht zu sehr einen dann angreift. Darüber sprechen wir gleich. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Jo. Ja, wir sind bei der Kritik stehen geblieben, gerade eben. Ina Müller ist heute bei mir zu Gast und das ist natürlich was, was man auch verpacken können muss, ja. wenn man mal einen auf den Deckel kriegt. Ne? Aber
0: das Gute ist, ich habe ja die Möglichkeit, die Kritik, genauso wie ich sage, ich gucke die Sendung nicht mehr nach, ich hänge nicht bei YouTube und gucke meine Bühnenfilmchen oder irgendwas nach, sondern ich gucke mich gar nicht. Und ich lese aber auch die Kritiken gar nicht. Machst du nicht? Nein. Boah, dann würde ich ja gar nicht mehr rausgehen. Also, da, da, es, wir tun jetzt so, als wenn es alles immer so negativ wäre. Es gibt zum Beispiel für die Touren, da kriege ich, das mache ich ganz knallhart, da kriege ich, wir machen 60. Konzerte pro Tour, dann gibt es 60 Kritiken, aus jeder Stadt eine Kritik, dann frage ich meinen Veranstalter und sage, könntest du bitte die 20 schönsten raussuchen und dann gibt er mir am letzten Abend, wenn ich im Hotel bin, die 20 <lacht> schönsten Kritiken, die lese ich und dem Rest zeige ich äh, innerlich den Stinkefinger, weil ich, natürlich will ich das nicht lesen, ich habe gerade eine 60er Tour, ein Jahr lang durch Deutschland touren, erfolgreich mhm. mit sehr viel Spaß und Liebe ähm, hinter mich gebracht und dann will ich doch nicht sowas lesen, mhm. auf gar keinen Fall. Aber manchmal ist es natürlich so, dass ich in Interviews sitze wie mit dir und oh. dann werden mir so Zitate um die Ohren. Du wirst ja hier plappermaul und bla 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 und dann denke ich immer, ja schön, dass es mir jetzt erzählt hast. <lacht> dann gucke ich kurz aus dem Fenster und denke, ich weiß schon, warum ich es nicht lese. Ich glaube, dass unendlich viele böse Sachen geschrieben werden, aber ich lese sie nicht. Es tut mir ein bisschen leid für die Journalisten, weil für die ist es ja auch nicht unwichtig, glaube ich, für ihr Wohlgefühl dass der Künstler das auch liest und traurig ist und sich ärgert. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich lese es nicht.
1: Gut, dann haben wir das mal klargestellt. Ja. Das finde ich gut, dass ja. du das jetzt mal so ausfällt. Ja, ja, neulich sagt. musste ich einmal meinen
0: Wikipedia-Eintrag lesen, weil irgendwas gar, ich weiß ja die Jahreszahlen dann immer nicht. Und dann gehe ich selber in der Müller Wikipedia, ach ja, ach, da war ich auf, okay, bis da auf Süd. Und schwenke nach unten und lese, hat den Computerpreis durch ihre Moderation verhunzt. So, dann denke ich natürlich, okay, das ist jetzt dein Wikipedia-Eintrag. Du hast alles so toll gemacht in deinem Leben. Hier steht, alles ist schön. Und dieser letzte Scheißsatz, muss ich jetzt so sagen, auf deinem Grabstein, weil so ein Wikipedia-Eintrag <lacht> ist ja quasi der Grabstein, den man am Ende behält, wenn alles weg ist. Ja. Wie kriegen wir den weg? Und dann habe ich wirklich ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und versucht, weil ich finde, es steht Kriegt nicht im man Verhältnis. Das? Nein. Nicht. Man kriegt es nicht weg, weil es steht halt in keinem Verhältnis, weißt du, du machst einen Abend, der für mich relativ wenig Aufmerksamkeit zu dem, was man sonst vielleicht mm. mal gemacht hatte, hat, der ist einfach schief gelaufen, da sind einfach zwei Missverständnisse aufeinander geklatscht, fertig, dass das aber jetzt als die moderiert noch schlimmer als und so weiter da drin bleibt, ist nicht wegmachbar. Das gibt nicht. Und ich ja nicht. kann es fast nicht akzeptieren. Und ich habe wirklich sehr viele Hebel versucht. Auch nicht Weigung mit dem schwarzen setzen. Edding
1: einfach mal über den Computer
0: Ja, aber ich bin noch dabei, ob man das... Also man lässt ja vieles über sich ergehen, aber ich finde, Wikipedia sollte sich auf das Wichtigste konzentrieren. Ja. Und nicht man weiß ja auch gar nicht, woher kommt es? Wer, Wer hat die Herrschaft und die Möglichkeit... Dazu bestimmen, das kann rein und das darf nicht rein und es darf vor allen Dingen nichts wieder raus. Das gibt's überhaupt nicht. Also das mm. ist sehr spannend. Das, ja, fand, das fand ich so. auch sehr spannend.
1: gibt es auf Wikipedia nicht? Mm. Deshalb bin ich sehr froh. Aber du froh. hast
0: täglich eine Sendung. Warum gibt es dich nicht auf Wikipedia? <lacht> Dann
1: bringen die Leute nicht auf irgendwelche Ideen jetzt. Ja, aber an da, Stelle. aber es wäre doch positiv. Ja, wer weiß, was da alles so ja. drinne stehen würde. Ja. Jetzt kommen wir mal zu jemandem, der auch in deinem Leben drin steht, der Johannes Oerding. Mhm. Du hast gerade eben schon von ihm gesprochen, das ist dein Freund, ihr seid ein tolles Paar, ihr seid ein Musikerpaar auch und deshalb kann ich mir vorstellen, der hat auch ganz schön viel mitgeholfen bei deinem neuen Album? Ja, also
0: ich muss leider sagen, zum Glück fiel seine Tour aus. Er hatte dann Zeit und so ist wieder die komplette Musik, also Texte schreiben wir nicht zusammen, aber die komplette Musik, und dann haben wir wieder zusammen in der Schön. Küche gemacht. Und es okay. tat mir sehr leid für ihn, aber für mich war es natürlich Bombe. Ich habe aber auch
1: immer ein Glück. <lacht> du, also in deiner Küche, da tut sich ja allerhand. Ja, ne? meine Küche, die hat schon sehr viel gesehen. Also da werden auch ganze Alben konzipiert. Ja, da
0: findet sehr viel statt. Die, ja. Unter anderem jetzt zu Corona-Zeiten fanden die Redaktionssitzungen da statt und alles findet in dieser Küche statt. Inas Küche, also ja. da könntest du auch das mal raus so.
1: Du bist zusammen mit dem Johannes Oerding, aber ihr lebt nicht zusammen. Das ist etwas, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Ich finde das super, wenn man sein eigenes Leben auch hat ja. und auch mal die Tür zumachen kann und ich bin von dafür, Fernseher ja. lümmeln kann. Ich bin
0: dafür einfach nicht gut gemacht. Und ich habe immer gedacht, dass eine Fernbeziehung auch halten kann in zwei verschiedenen Städten. Da würde ich mittlerweile sagen, das glaube ich funktioniert nicht. Aber zwei Leute in Hamburg, vier bis fünf Autominuten voneinander entfernt, beide brauchen ihren Freiraum auch mhm. durch den Job, den wir haben. Das heißt, ich kann niemanden gebrauchen, der die ganze Zeit sagt, oh nie bist du da und jetzt auch, wieso kann ich mit nach München? Also das haben wir beide nicht. Wir lieben auch beide diese Spontanität zu sagen, wollen wir heute ins Kino gehen? Ja, dann und dann kannst du danach ja bei mir bleiben oder ich bleibe danach bei dir. Das ist so ein bisschen ewig jung. Ich mag das. Ich finde das auch toll. Manchmal am Anfang habe ich gedacht, es ist schwierig, weil ich biete ihm ja gar keine Perspektive und ich dachte immer, man muss in Beziehungen irgendwann diesen Punkt machen, zu sagen, okay, jetzt nach vier Jahren wird zusammen und so weiter, aber irgendwie ist es jetzt so, wie es ist, für beide richtig gut.
1: Wenn wir schon bei der Liebe sind, da bleiben mhm. wir schon auch dabei, nämlich musikalisch Wohnung gucken. Du selber sagst, das ist der beste, der aller allerbeste Liebessong, den du jemals gemacht hast. Naja, ich habe mit Johannes mehrmals Duette
0: gesungen und wir haben irgendwann schon richtig gelacht, weil es waren immer knallharte Trennungssongs. Und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich auch gerne einen Song schreiben, aber mal als nicht ironisch, nicht gebrochen, nicht zu klischeehaft mit oh Bäm und heute Nacht ist die Nacht oder sowas, ja. <lacht> also origineller Text mit origineller Musik und das ist glaube ich mit Wohnung gucken sehr gut. Das hat sehr gut funktioniert, glaube ich.
1: Kommen wir noch mal kurz auf diese Kneipe zu sprechen, aus der du immer sendest, Inas mhm. Nacht. Man hat so das Gefühl als Zuschauer, das ist ja total mini-mini-klein. Wie kann man dann sowas Großes da drin machen? Das muss sich dann alles ballen, was da drin ist. Kameraleute ja. und Menschen und dazu auch noch die Gäste.
0: Ja, man ballt sich da drin. Es ist wirklich so. Es ist wirklich... Jeder, und die Sendung gibt jetzt seit 13 Jahren, und jeder, der reinkommt, sagt, das ist ja viel kleiner, als ich dachte. Ja, weil es wirklich mini, mini. Und das geht natürlich nur, wenn die Kamerajungs zum Beispiel, auch mal liebe Grüße an die Kamerajungs, die seit Jahren da stehen, diese Stunden und diese Kamera, das sind noch diese dicken, schweren Kameras, mhm. auf der Schulter haben. Und da stehen die halt stundenlang, die müssen halt beweglich sein, die müssen ganz schnell von links nach rechts und da passiert was am Fenster und jetzt ruft ein Shanti und da muss nochmal die Hand am Klavier gezeigt werden dass es kameratechnisch wirklich arbeitet. Die dürfen aber immer, wenn es vorbei ist dann die Sendung, dürfen die diesen Platz nehmen. Es kommen immer warme Würstchen danach mhm. und dann kommt ein bisschen was zu essen. Und die dürfen dann in die Bank, die drei Jungs. Ach so, ein okay. Es sind ein Mädel und zwei Jungs. Die dürfen dann in die Bank, Bea und Mike und Rolf. Und da dürfen die dann Würstchen essen. Das ist dann ihr Moment. Das ist irgendwie so ein Ritual. Ich weiß gar nicht, wann das gekommen ist. Ich glaube, weil ich jedes Mal die dann erst wirklich sehe. Also wir proben ja auch nicht ja. oder so. Ich ja. latsche da wirklich rein und dann Kamera an. Hängt Kamera an <lacht> und dann wie angeknipst <lacht> sozusagen. Ja. Ina Müller oder Also es Skiller. gibt keinen Kameramann, der sagt, könnten wir nochmal die Position ja. gucken, wo Licht ist. Oder es ist einfach überall Licht. In einem Rutsch aufgenommen, aufgenommen ja. dann auch. Ne? Ja, es wird aufgenommen in einem Rutsch. Allerdings müssen wir müssen für Musik dann immer umbauen, wieder okay. zurückbauen. Das ist klar, das wird dann geschnitten und dann auf eine Stunde gebracht.
1: Und ist das auch wirklich immer Alkohol, was da getrunken wird? Ja. Das ist so ja, manchmal, manchmal ist aber auch, ja, es ist
0: halt Alkohol. Es wäre doch jetzt völlig bescheuert, da jetzt nur Wasser zu trinken. Wir trinken richtiges Bier. Es gibt Gäste, die sagen, nee, ich trinke gar keinen Alkohol. Die trinken ja dann auch Wasser. Da ja. ist dann ein kurzer oh ja. im Publikum. Und dann war's das aber. Und dann trinkt derjenige oder diejenige halt Wasser. Ja. Aber ich will jetzt auch nicht so tun und da alkoholfreies Bier mhm. einschenken. Also ich habe meine Tricks, weil wir machen... Drei Sendungen die Woche, immer mit einem Offtag dazwischen. Und ich trinke dazwischen durch quasi alkoholfreie Biere. Aber wenn dann jemand so mit einem Schnaps reinkommt, dann denke ich, oh bitte nicht jetzt Schnaps. Aber Schnaps mhm. ich hasse Schnapse. Alles, was Schnapsi ist, kann
1: ich nicht. Das mhm. habe ich auch noch
0: nie verstanden. Bier an sich ist doch schon so toll. Ja, Wie kann man sich vorher noch so einen Schnaps ja. reinhauen und dann Bier trinken? Da kann es ja nur um, ich muss mich ausknipsen ja, gehen. Genau ja, und so das habe ich halt nie. Ich möchte gerne anbleiben immer. Mhm aber dabei gerne Bier trinken. Gut. Und mit Bier funktioniert es ja auch. Ganz gut. <lacht> wie kommen wir jetzt vom Bier Tja. zu Weihnachten? Ich bin gerade hier an Brauereien vorbeigefahren ja. und dachte, es ist schon, ja, ist schon doll.
1: Du hast ja auch mal in München gelebt. Ja, ich also habe sechs Jahre hier gelebt. Das ist schon auch für dich so ein bisschen ein Teil Heimat. Aber ich wollte jetzt zum Schluss, weil wir sind schon mhm. am Schluss angekommen, oh, zu viel geredet. ich möchte doch noch wissen, wie du feierst. Weil du hast eine Riesenfamilie und du hast eine 85-jährige Mutter, von der ja. hast du eben auch erzählt. Die ist zwar für wie ein Turnschuh. Trotzdem muss man sich ja immer denken, kein Risiko dürfen wir eingehen. Wie ja, ja. wirst du das verbringen, dieses Weihnachtsfest?
0: Wir kommen ja auch alle
1: aus verschiedenen Bundesländern.
0: Also eine aus Bundesland Bremen, ich dann aus Hamburg, die Schwestern alle aus Nordrhein-Westfalen, was nochmal ein bisschen... Es Ist eigentlich noch risikobehafteter, glaube ich, als unsere Städte? Egal. Auf jeden Fall, wir sind leben alle nicht zusammen. Wir sind fünf Haushalte, die dann quasi aufs Dorf fahren würden. Wir haben keine Ahnung im Moment. Wir sind lost und ratlos. Wir telefonieren, jetzt haben wir gesagt, mal eine Woche vorher, um uns mal abzusprechen, wie wir es machen. Es plant keiner. Dann bleibt mhm. man vielleicht einfach mal zu Hause und macht sich da Kartoffelsalat mit Würstchen und vielleicht wird telefoniert. Vielleicht fährt der eine einen Tag, der andere einen anderen Tag. Dann denke ich wieder, ja, naja, aber was bringt das? Vielleicht bringen wir auch einfach Tests mit. treffen uns vorher irgendwie in dem Dorf, wo wir wohnen. Dann testen wir, es gibt ja die Schnelltests. Mhm. Dann gucken wir den und dann gehen wir dahin. Keine Ahnung, ist das eine Lösung? Also den Test habe ich jetzt Spieken. bestellt. Kann man ja, darf man ja auch. Gibt ja. genug, wurde mir gesagt. Also man testet dann nichts weg. Vielleicht macht man das. Aber wir haben jetzt so oft gehört, dass die eben auch nicht sicher sind. Ich bin ratlos. Ich habe keine Ahnung, dass das eine. Das andere ist... Diese Vorstellung loszulaufen und jetzt Geschenke zu kaufen, da ist mir überhaupt nicht nach. Ja, ich weiß überhaupt nicht, nicht dass sie müsste ich ja in so Läden gehen ja. und sagen, guten Tag, ich gucke hier für einen Schal für meine Mama. Ich weiß nicht, das, es gibt überhaupt kein Schlendern, kein Schlendergefühl mit Weihnachtseinkauf machen oder so. Also auch das wird irgendwie komisch. Es ist alles ein bisschen ja. komisch. Also
1: wir sind froh, wenn alles vorüber ist. Und dann Sachen sage ich, Corona. was kommt,
0: Gabi, im nächsten Jahr, es wird das Impfjahr. Mhm. Wir werden nur über Impfungen lesen, wie läuft es, was läuft nicht. Dann die ganze Heute-Show wird nur aus Impfpannen bestehen. Also statt Trump ist es nächstes Jahr, glaube ich, Impfjahr.
1: Dann stellen wir uns darauf ein, würdest du dich impfen lassen
0: jetzt? Sofort. Sofort. Zweimal. Gut. 21, 21 wird das Impfjahr, 22 gehe ich wieder auf Tour.
1: Juhu. Na wunderbar, dann haben wir das auch hier. Ich kann nur sagen, schönen Dank, dass du da warst. Ich, ich bedanke dir alles Gute. mich auch bei dir, danke. Ich wünsche dir, wie auch immer du das verleben wirst, ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, wir freuen uns aufs neue Jahr, das uns das Impfen bringt. Ja, das ist doch schon mal eine ganze das ist Menge. Das da vor einem halben Jahr auch nicht gedacht. <lacht> danke okay. fürs Kommen. Happy wieder.
0: Christmas an alle. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.